0: Podcast Do Trzech Razy Skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra. Moim dzisiejszym gościem jest Sylwia Maksym, dietetyk reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet. W swojej codziennej praktyce zajmuje się współpracą z zawodnikami sportów wytrzymałościowych. Edukuje ich i uświadamia jak ważne jest rozsądne podejście do odżywiania. Pasjonatka kolarstwa, wielbicielka roślinnego żywienia i zwierząt, uzależniona od rozmów z ludźmi i dobrej kawy, nagrywa podcast Paliwo z roślin i pod tą samą marką prężnie działa w social media. Realizuje w ten sposób pasję do żywieniowej edukacji naszego
1: społeczeństwa. Cześć Syrwia! Cieszę się, że możemy porozmawiać! Cześć Monika, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i też, no nie ukrywam, że bardzo wyczekiwałam tej naszej kolejnej rozmowy.
0: Super, to ja Cię zapytam od razu na samym początku, paliwo z roślin i dieta roślinna, czyli konkretnie co? Bo myślę, że jeszcze wiele osób może mieć z tym problem, bo wegetarianizm, weganizm, jeszcze inne odłamy i dieta roślinna, więc tak dokładnie o co chodzi?
1: Wiesz to specjalnie właśnie swoje podejście do żywienia, swoje podejście do edukacji żywieniowej, czy moich podopiecznych, czy moich obserwatorów, czy nawet najbliższych osób i siebie samej nazywam dietą roślinną, żeby się nie szufladkować, nie przypinać łatek, bo wielokrotnie spotykam się z tym, że jeżeli poruszam temat weganizmu, to już jest o nie, restrykcje, wykluczenia, ograniczenia, w ogóle teraz mam szukać jakichś specjalnych produktów, nie, ja tego nie nie chcę robić. Jeśli rozmawiam o wegetarianizmie, to już większość osób wie, a okej, to jest to, gdzie można jeszcze jeść nabiał, a ja tak bardzo lubię serki czy kefiry, więc okej, w to mogę pójść, ale znów jest to, to pewne szufladkowanie, znów pewne naklejanie tych takich łatek, więc specjalnie nazywam swoje podejście dietą roślinną, edukację żywieniową dietą roślinną, bo dzięki temu moim zdaniem i rzeczywiście taki też feedback dostaję, pozostawiamy większe spektrum mm, zainteresowań, zastosowań i takich możliwości wyboru już przez osobę, która chce się zainteresować dietą roślinną, więc wydaje mi się, że bardziej elastyczne podejście mm, pozbawia nas restrykcji, pozbawia nas ograniczeń, a robię to po to, żebyśmy wiedzieli, że warto, jak naj. Najbardziej warto czerpać paliwo z roślin, czerpać energię z roślin, bo, bo to jest coś, czego my potrzebujemy po prostu w codziennym życiu. Nawet jeśli spożywamy mięso, spożywamy ryby, nabiał czy jaja i tak i tak powinniśmy czerpać energię z roślin, bo one powinny stanowić jednak taką naszą podstawę żywienia, bo dostarczyć minimum 400 gram warzyw i owoców na co dzień naprawdę nie jest ciężko, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby to było kompatybilne z naszym zdrowiem, samopoczuciem i przede wszystkim też smakiem.
0: Rzeczywiście, jak to powiedziałaś o szufladkowaniu, to pomyślałam sobie, że okej, coś w tym jest. Dieta roślinna rzeczywiście wydaje się taka mniej stresująca. Pomijając to, że ja w ogóle nie lubię słowa dieta. Nie wiem, jak to u Ciebie wygląda.
1: Dokładnie tak. Zobacz, jak mówimy komuś, to co, Przychodzisz na dietę i jesteś na diecie, nie zjesz tego loda, bo jesteś na diecie, to słowo jest tak negatywnie nacechowane przez internet, social media, właśnie te wykluczenia, przez te modne diety, które trwają chwilę, dają efekt w postaci tego, wow, zrzuciłam nagle 2 kg, ojej, co się wydarzyło. Ale właśnie tak działa dieta. Dieta działa szybko tu i teraz, ale nie uczy nas tej edukacji żywieniowej na całe życie. Więc ja też nie, nie lubię tego słowa. Czasami je podkreślam specjalnie. Bądź też jak już po prostu wiem, że przy kimś nie muszę zwracać na nie uwagi, to ono tak samo istnieje, też wydobywa się z moich ust, ale rzeczywiście ja wolę mówić o dobrym sposobie żywienia, jadłospisie, tej edukacji żywieniowej, ale na pewno też starać się nawet unikać słowa dieta, bo są też osoby, które nie tylko chcą poprawić swoją wiedzę z zakresu żywienia, ale na przykład borykają się już z problemami dużymi żywieniowymi, więc nawet w kontekście pracy z nimi, rozmowy z nimi, używanie słowa dieta też nie będzie do końca wskazane, więc fajnie, że masz też takie podejście, bo to też od razu mówi, że ten feedback z drugiej strony jest jak najbardziej prawidłowy. No dieta to restrykcja, to ograniczenie, to znów to wykluczenie i coś, co trwa od do. A potem? No co się potem dzieje? Hula i dusza, piekła nie ma, nie?
0: Tak, dokładnie, ale właśnie w języku polskim trudno jest znaleźć takie odpowiednie słowo, żeby to dobrze brzmiało, jak powiesz mój sposób żywienia albo właśnie mój jadłospis, to wydaje się takie bardzo sztywne i takie, o czym ty do mnie mówisz, czyli po prostu dieta, tak? Czyli chodzi ci o dietę. Ale niestety z drugiej strony to, o czym rozmawiamy, no ten negatywny wydźwięk. Powiedziałaś, że nasz organizm potrzebuje roślin i że dobrze jest żywić się właśnie roślinami. Dlaczego?
1: Rośliny to jest skarbnica wszelkich witamin, minerałów, a także nawet w kontekście sezonowości, to jest najlepsze źródło wszelkich możliwych dóbr dla naszego organizmu i w tym i wody, bo my wielokrotnie zastanawiamy się, ile powinniśmy pić, a tak naprawdę też na bilans, całodniowy bilans wodny dla naszego organizmu, wliczają się warzywa czy owoce, które w swojej zawartości nawet w ich zawartości nawet może się zawierać około 80% wody, więc to też jak najbardziej wpływa dobrze dla naszego zdrowia, dla naszej fizjologii dla naszego funkcjonowania, w tym i nawodnienia, ale Skupiając się na tym, dlaczego rośliny i co one takiego cudownego mają, to jest przede wszystkim wszelkie dobro witaminowe i mineralne w nich zawarte. My się zastanawiamy, po co pójść do apteki i jaki suplement witaminowy sobie kupić, albo jaką tabletkę rozpuszczalną w wodzie, jaki zestaw pro kombo witamin będzie dobry dla naszego wieku, sportu, aktywności, fizjologii czy indywidualnych potrzeb. Kurczę, zamiast do apteki idź na targ albo na bazar. Wybierz to co zielone, granatowe, czerwone, żółte i po prostu dostarczaj jak największą gamę barw na swoim talerzu i wtedy naprawdę nie trzeba liczyć ile potasu znajduje się w pomidorze, ile witaminy K znajduje się w sałacie, ile magnezów w kakao i tak dalej i Jeżeli będziemy bazować na tym, co jest po prostu też atrakcyjne dla naszego wzroku i bynajmniej nie chodzi mi tutaj o szeleszczące pudełka, ciastek czy, czy chipsy to naprawdę będzie to dobry wybór i taki rozsądny i przede wszystkim racjonalny w kontekście znów budowania tej dobrej edukacji żywieniowej na całe życie, a nie tylko na moment trwania modnej diety. Więc więc dlatego rośliny, bo naprawdę dają dobre paliwo, po prostu dobre paliwo.
0: Czy są jakieś rekomendowane proporcje?
1: Ile powinno być
0: na przykład surowych warzyw, a ile takich gotowanych albo przygotowywanych w inny sposób?
1: To znów wszystko zależy od sezonowości. Jeżeli mamy bardzo trudny dostęp, załóżmy mamy zimę, może koniec zimy, bo wtedy tak naprawdę jest najmniej fajnych owoców czy warzyw, Ja nie widzę niczego złego w bazowaniu na przykład na produktach mrożonych. One są jak najbardziej świetnym wyborem dla naszego zdrowia, podobnie warzywa czy owoce. Jedynie cierpi tak naprawdę zawartość witaminy C w takich produktach, ponieważ ona nie jest termostabilna, więc poddając ją obróbce termicznej albo bardzo wysokiej, albo bardzo niskiej, delikatny procent zawartości witaminy C rzeczywiście zostaje stracony z takiego składnika, ale to nic nie szkodzi, bo możemy spożyć kiwi, możemy spożyć paprykę, natkę pietruszki, wszystkie cytrusy, dziką różę, nawet dżem z dzikiej róży będzie też zawierał jakieś ilości witaminy C, więc nie powinniśmy się o to martwić. A jeżeli chodzi o takie stricte, już sprecyzowane rekomendacje, to tak jak wcześniej wspomniałam, wystarczy dostarczyć minimum dla organizmu, czyli te 400 gram warzyw i owoców codziennie, żeby móc utrzymać naszą fizjologię w prawidłowym poziomie. Ale naprawdę te 400 gram czasami może ważyć jedno jabłko. Nie mówiąc już o arbuzie, na którego już zaczyna się sezon. No, ja znam takie osoby, które potrafią nawet 10 kilogram truskawek i pół kilograma arbuzu jeszcze do tego brokuła, jak się pojawi jeszcze bób, no to mogą siedzieć same przy wielkiej misce i, i się nim w cudzysłowie obiadać. Też nie będzie to do końca dobre, bo jeżeli przesadzimy z jakimiś ilościami, to też może się okazać, że tak samo jak i niedobór, tak samo nadmiar może nie być do końca dobry dla naszego organizmu, więc tutaj zawsze apeluję o taki rozsądek, elastyczne podejście i przede wszystkim odpowiedni dobór ilości, uzależniony od naszych potrzeb. Także bazując na tym, że 400 gram codziennie, minimum, które naprawdę nie jest ciężko zaspokoić, możemy już być pewni, że robimy bardzo dobrze dla naszego zdrowia, dla naszego ciała i przede wszystkim też dla umysłu, bo, bo to nie jest wcale ciężkie, tylko trzeba o tym pamiętać, bo znów z drugiej strony, ja znam osoby, którym ciężko jest zjeść dwie rzodkiewki, malutkie kuleczki, po prostu. Jednego pomidora to już jest, ojejku, nie no, warzywa, tyle warzyw, co ja mam z tym zrobić? Mogą zjeść banana ewentualnie, bo banan jest zawsze kolorowy w sensie żółtego, intensywnego koloru, mięciutki i słodki. On jest takim bezproblemowym też owocem w kontekście dostępności jego, ale jeżeli myślimy już o innych warzywach czy owocach, no to niektórzy nawet upatrują spory problem w starciu marchewki czy ugotowaniu brukuła, więc no, to wszystko już potem zależy od naszego takiego poziomu edukacji tej wyjściowej, żywieniowej i tego jak dużo dobrego chcemy dla naszego zdrowia. A ja mam nadzieję, że wszyscy Twoi słuchacze chcą jak najwięcej dobrego dla zdrowia.
0: Zastanawiam się, powiedziałaś o nadmiarze. Czy są jakieś substancje albo jakieś warzywa, owoce, orzechy i itd., które mogą nam zaszkodzić w nadmiarze?
1: W nadmiarze uważam, że wszystko może zaszkodzić. Ciężko jest też sprecyzować, co oznacza nadmiar, ale jeżeli na przykład nasza dieta będzie opierała się tylko i wyłącznie o wszelkie produkty pełnoziarniste, razowe, o surowe warzywa, których jeszcze na przykład nie obieramy ze skórki, a których nie poddajemy żadnej obróbce termicznej, więc ilość bonika będzie w naszym żywieniu bardzo, bardzo wysoka, to niestety możemy borykać się z pewnymi dolegliwościami płynącymi z układu pokarmowego czy wydalniczego. Jeżeli przekroczymy dozwoloną ilość błonnika, dozwoloną, ciężko tutaj też mówić o dozwolonej, bo niektóry organizm będzie świetnie reagował na 30 g błonnika codziennie, to minimum to jest około 25 g, a niektóre organizmy będą świetnie się nadal czuły nawet przy 40, czy przy 50, nawet i 60, jeżeli są przyzwyczajone do takiej podaży. Ale jeśli, tak biorąc podstawę, jeśli dopiero rozpoczynamy naszą edukację żywieniową, dopiero zaczynamy się skupiać na produktach pełnoziarnistych, warzywach i owocach, dostarczaniu wszelkich nieprzetworzonych dóbr produktów, dla naszego organizmu, to może się okazać, że przy zbyt niskiej podaży wody dojdzie do trudności w np. wydalaniu stolca. Mogą się pojawić bardzo bolesne sytuacje z tym związane. Mogą wystąpić np. biegunki, jeśli przesadzimy też z ilością błonnika i będziemy cały czas spożywać też dużą ilość wody, więc. I biegunka i zatrzymanie stolca w postaci zaparć będzie bardzo nieprawidłowym objawem ze strony naszego organizmu, które będzie też potem wpływało na nasze samopoczucie, na ilość wydalanych czy przyswajanych substancji mineralnych czy witaminowych, więc no tutaj mogą się pojawić pewne problemy podobnie jak jeżeli prowadzimy dietę roślinną, czyli nie spożywamy w ogóle mięsa na biału jaj i będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na produktach pełnoziarnistych, dostarczać też bardzo dużej ilości kwasu fitynowego, który jest zawarty czy to w orzechach, czy w strączkach, to też może się okazać, że przyswajanie substancji mineralnych i w tym najważniejszego też dla nas składnika jakim jest żelazo, może być też utrudnione i może to też wpływać niestety na całokształt negatywnie naszego zdrowia.
0: Czy... Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do dużej ilości błonnika i jak musimy to zrobić?
1: Wiele zależy i niestety użyję to znów tego takiego bardzo modnego wśród dietetyków i też lekarzy sformułowania to zależy i rzeczywiście, bo to zależy od naszego organizmu, to zależy też od stopnia w cudzysłowie wytrenowania naszego układu wydalniczego jelit, ponieważ mogą być osoby, które tak naprawdę w ogóle przez całe życie nie liczyły ilości błonnika, zawsze powiedzmy zachowywały te podstawy takiego zdrowotnego podejścia w kontekście dobierania składników żywieniowych na swoim talerzu i one Mimo, że nigdy nie liczyły ilości błonnika, teraz spożywają jego duże ilości, nigdy nie odczują żadnego negatywnego skutku nawet przesadzenia z ilością błonnika na co dzień w swojej, na swoim talerzu. Ale będą osoby niezwykle wrażliwe, które powiedzmy przestrzegają też podstawowych zasad diety. Ich dieta jest różnorodna, e, myślą o tym, co wkładają na talerz, ale na przykład mogą nie wiedzieć, że borykają się z taką dolegliwością czy chorobą jak to drażliwe, jak przewlekłe zapalenia też jelit. Nawet też w kontekście rozmowy samej o kobietach. Kobiety wielokrotnie też borykają się z zaparciami, które występują na tuż przed pojawieniem się miesiączki, a na przykład dochodzi też do większego rozluźnienia tuż, już jak sama miesiączka występuje, czyli tego pierwszego dnia, albo nawet tuż przed jej wystąpieniem, więc takie mm, Incydenty takie, takie sytuacje też mogą mieć miejsce w sytuacjach, kiedy my nie do końca jeszcze rozumiemy nasz organizm. Ale jeżeli będziemy się mu bardzo dokładnie przyglądać, jeżeli będziemy prawidłowo też odczytywać symptomy płynące ze strony naszego organizmu, naszego ciała, a też tak naprawdę i głowy, to moim zdaniem jesteśmy w stanie naprawdę świetnie zinterpretować potrzeby, więc jak najbardziej też można się przygotować do do takich większych ilości błonnika, można przygotować też jelita do większej podaży nawet samych węglowodanów, czy to przetworzonych mniej czy bardziej, więc jak najbardziej warto to zrobić uważam stopniowo, bo takie... łobudu, nazwijmy to, dla organizmu i dla jelit może się na przykład rzeczywiście skończyć bardzo ostrą biegunką, która pamiętajmy, że zawsze nas będzie też osłabiała. Wydalamy wtedy większej ilości wody, wydalamy wszystkie witaminy i minerały, które spożyliśmy do tej pory, o co dbaliśmy na przykład dla naszego organizmu, a, a może się to po prostu skończyć z odwrotnym efektem, więc ja jestem za taką zasadą Wprowadzaj pewne produkty, obserwuj swoje ciało, jeśli się nic nie dzieje, możesz sobie pozwolić na większe ilości, to naprawdę nie ma problemu. Zresztą zapewne też Twoi słuchacze być może sami też spotkali się z z takim odbiorem swojego organizmu, że jeżeli przechodzimy na przykład na dietę roślinną, zaczynamy spożywać rośliny strączkowe, bo jednak one są głównym źródłem białka w diecie roślinożerców, to mogą wystąpić wzdęcia, zaparcia, biegunki, jakieś przelewania, odczucie zgagi, refluksu pieczenia, więc wtedy też warto jest się skupić na tych składnikach, które będą mniej intensywne w w kontekście po prostu takich fizjologicznych objawów.
0: Okej, rozumiem. Powiedziałaś o osobach, które mają problem, żeby na przykład zjeść kuleczkę rzutkiewki. Masz jakieś rozwiązania dla takich osób, dla swoich pacjentów albo słuchaczy, jak zacząć jeść warzywa, jak się przekonać do tego, żeby było ich więcej, żeby nam smakowały?
1: Mm-hmm. Jak najbardziej, przede wszystkim nie poddawać się. <grych> Nauczyła wiesz, mnie tego praca z dziećmi, którym czasami trzeba wytłumaczyć, że mm, brokuł nie zawsze musi wyglądać na talerzu tak samo. Wiesz, gdy sobie wyobrazimy gotowanego brokuła, po prostu rzuconego za przeproszeniem na talerz, no nie wygląda on dla niektórych osób atrakcyjnie. Dla mnie jest fajny, bo jest po prostu zielony i wiem, że dla mnie niesie fajny kontekst na zasadzie kształtowania też mojego zdrowia. Ale osoby, które mają problem nawet z tą kuleczką rzutkiewki, jak to już określi no dla nich może się nie wydawać taki brokuł, po prostu wielka gałązka zielonego czegoś na talerzu i co ja mam teraz z tym zrobić, więc ja zawsze proponuję, że jeżeli nie smakuje Ci ten już przyczepmy się do tego brokuła ugotowany w takiej postaci, to go ugotuj i zblenduj na przykład z bananem, z kakao, z masą orzechowym i go wypij w formie koktajlu. Jeśli ci zasmakuje, rewelacja, jeśli nie, to szukamy dalej. Możemy go ugotować i na przykład zetrzeć. Możemy też użyć po prostu surowego, startego na tarce, dodać mąki, dodać na przykład siemienia lnianego, jeżeli nie stosujemy jajka, bo jesteśmy na diecie wegańskiej, dodać mleka sojowego, zrobić z niego placuszki czy naleśnika. Rewelacja, mamy zielone naleśniki, to jest coś wspaniałego. Tak naprawdę broku jego zawartość w tym naleśniku nie będzie w ogóle odczuwalna, da tylko kolor, a my wiemy, że już jemy zielone, już jemy zdrowe dla naszego organizmu. Możemy go upiec, możemy z niego zrobić ryż z brokuła. Naprawdę jest tyle pomysłów i tak samo można zrobić z każdym możliwym składnikiem. Ja to zawsze proponuję w kontekście kształtowania takich dobrych nawyków u dzieci, ale wielokrotnie też dorośli z tego korzystają, bo wychodzimy z różną wiedzą z naszych domów. Niekiedy nasze mamy gotowały, niekiedy ojcowie gotowali, a niekiedy po prostu było zamawiane jedzenie na szybko na wynos, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie bardzo szybko żyjemy i wydaje nam się, że nie mamy czasu na gotowanie, ale ja staram się też pokazać zawsze i udowodnić, że gotowanie naprawdę nie musi być wymagające, jeśli mówimy o gotowaniu od poniedziałku do piątku, bo ja sama swoje obiady czy kolacje staram się przygotowywać w 5-10 czasami minut, czasami jest to gotowanie po prostu nawet na 3 dni do przodu, które mi zajmuje załóżmy godzinę, ale dzięki temu oszczędzam czas w kolejnych dniach, także można robić wszystko szybko, ale przede wszystkim ze składników nieprzetworzonych i naprawdę tak się da zrobić, tylko po prostu trzeba znaleźć swoje smaki, dostępność produktów i to, co mogę też polecić, bazować na tym, żeby nie marnować żywności, bo ja wcześniej, czyli jakieś pewnie 10-12 lat temu, zawsze szłam do sklepu z listą zakupów. Czyli najpierw sobie spisywałam, co ja będę przyrządzać, jakąś wybitną lasagne, kombinowanie z owsiankami, placuszkami itd. itd. I do tego potrzebowałam pewnych składników. Wypełniałam listę moich składników, wszystko kupowałam, przychodziłam do domu i dopiero się zabierałam za gotowanie. Teraz robię odwrotnie. Idę do sklepu, patrzę na produkty, które są w dobrej cenie. Jeśli przyszłam z zamiarem zakupienia papryki, ale ona teraz kosztuje załóżmy 19 zł, jak jeszcze kilka tygodni wstecz, ale widzę, że jest bakłażan przeceniony na przykład na 6 zł za kilogram, to ja biorę bakłażana. Zamiast kapusty czerwonej, która jest droga, biorę kapustę białą, która też jest super. Zamiast pomidora malinowego, biorę pomidora żółtego, który na przykład jest też w dobrej cenie. Ale najważniejsze, żeby dostarczyć znów tą dużą ilość warzyw i owoców i wykombinować coś z produktów, które są dostępne akurat w danym sezonie, w danej chwili, są w dobrej cenie. Bo uważam, że no, pracujemy po to, żeby zarabiać, prawda? Zarabiamy po to, żeby wydawać, ale wydawajmy mądrze i rozsądnie, niekoniecznie bazując na tym, co bio, eko i najdroższe akurat w danej chwili w sklepie, bo z każdego warzywa, z każdego owocu możemy wyciągnąć wiele, wiele, wiele dobra dla naszego zdrowia, dla naszego nawet tego takiego rezolutnego podejścia do do żywienia, bo jeżeli rzeczywiście komuś nakażemy teraz jedz tylko i wyłącznie bakłażana, bo bakłażan jest super ekstra zdrowy, ale on będzie miał tak kosmiczną, zaporową cenę, to ktoś, kto dopiero zaczyna swoją tą nazwijmy przygodę z dobrym żywieniem, bardzo szybko się do tego zniechęci, więc dajmy szeroki wachlarz produktów do wyboru I to na pewno też pozytywnie wpłynie na na odbiór naszego
0: słuchacza. Super, że o tym mówisz. To jest bardzo cenna wskazówka, bo właśnie zwykle zaczynamy od tej listy, kupujemy z listy i wtedy coś przyrządzamy. Fajnie. I ja też spróbuję zrobić w ten sposób, bo mówiąc szczerze, zawsze mam listę, Albo mam stałe produkty, które są po prostu ciągle u mnie i wtedy z nich miksuję. Też chciałabym się odnieść do tego, co powiedziałaś wcześniej, bo również mam takie wrażenie, nie mam wrażenia, jestem pewna, że kuchnia roślinna i w ogóle roślinne jedzenie pobudza niesamowitą kreatywność. Bo zwykle jemy jakieś ziemniaczki, surówkę, zrobimy sobie kotleta, A tutaj się okazuje, że tak jak mówisz, z brukuła możemy zrobić smoothie, z pomidora możemy zrobić piernik i będzie przepyszny, albo możemy zrobić brownie fasolowe. I to jest niesamowite, że wszystko możemy ze sobą łączyć i tak
1: naprawdę nawet z marchewki możemy zrobić ciasto. Tak, tak, świetnie, wiesz co, cudownie, że o tym wspominasz, bo ja też widzę, jak Ty się pięknie uśmiechasz, jak mówisz o marchewce czy o fasoli i to też jest taki, zawsze podkreślam, syrop klanowy na moje uszy, <grym> jak to się cieszy z warzyw czy owoców, o których rozmawiamy i tak, jak najbardziej się z tym zgadzam, bo myśląc o diecie roślinnej, wielokrotnie słyszę, o nie, Tofu, przecież to jest biała kostka czegoś, co w ogóle nie smakuje. Ja zresztą sama, nawet gdzieś tam w moich pierwszych podcastach opowiadam o tym, że dla mnie zawsze tofu smakowało jak mokra chusteczka. I tak wygląda, i tak smakowało. I co zrobić, żeby nagle to było ok? I to jest w porządku, jeśli zaczynając naszą dietę roślinną, My totalnie nie wiemy, co z czego przygotować, bo jest to normalne, jest to inny sposób żywienia, do którego nie byliśmy przyzwyczajeni. Zazwyczaj można było sobie zrobić kanapkę z serem albo z szynką i zaszaleć dodając keczupu troszkę na górę. A teraz nagle ktoś nam każe przygotowywać pełnowartościowy przede wszystkim, dobrze zbilansowany posiłek główny, jakim będzie śniadanie, obiad czy kolacja i bazować tylko i wyłącznie na roślinach. Może to być trudne na samym początku, ja to w pełni rozumiem i jak najbardziej też szanuję takie... gdzieś później głosy o nie, to jest strasznie trudne, zabiera mi taką dużą ilość czasu. To jest wszystko kwestia wprawy i nauki. I naprawdę można wyczarować niezwykle smaczne dania, a jak nie mamy pomysłów, to ja zawsze też polecam, wybierz się raz, dwa, trzy razy, pięć razy do jakichś fajnych knajpek wegańskich. Zobacz, co tam jest proponowane, poszukaj na blogach, poszukaj w wielu książkach. Teraz naprawdę jest bardzo duża dostępność do takiej literatury, do takich inspiracji, do takich przepisów, które mogą świetnie wpłynąć na nasze pomysły, niesamowicie nas zainspirować i potem nawet nie nie musimy korzystać z stricte wyznaczonych przepisów, ale po prostu tworzyć samemu dania. Wielokrotnie nam coś nie wyjdzie, bo mnie się też rozpływały serniki z nerkowca, serniki z tofu. Gdzieś tam coś się przypalało, jeżeli mówimy o jakichś wykwintnych, chociażby mafinkach z ogromną ilością warzyw. Nie zawsze też mi się udały jakieś wypieki na mące kokosowej czy na daktylach, no... Nie zawsze to było super ekstra smaczne, ale ja zawsze podchodzę do tego, ale poczekaj Sylwia, stworzyłaś to z produktów, które są smaczne, które są zdrowe. Ten smak Ci nie przypasował, ciasto może troszeczkę się przypaliło, albo wyszło półpłynne, a dosyp do niego płatków owsianych, dosyp troszkę kseritolu, albo dodaj dojrzałego banana, uformuj, nie wiem, placuszki, jeżeli to ciasto Ci nie wyszło, to uformuj z powrotem z tego placuszki, wrzuć na blachę podpiecz, wyjdzie zawsze i naprawdę wychodzi. Jestem wielką zwolenniczką przetwarzania produktów w kuchni, dopóki nam nie wyjdą. Oczywiście nie mówię tutaj o spalonym chlebie w tosterze, bo nie da się już go przetworzyć i byłoby to niebezpieczne dla naszego zdrowia, ale warto próbować, warto uczyć się, najlepiej też na swoich błędach, czasami coś wychodzi, czasami coś nie wychodzi, ale nawet mistrzom kuchni, najlepszym kucharzom świata nie wychodzą pewne dania, więc nie powinniśmy się na pewno poddawać, tylko po prostu mieć z tego frajdę. I jeśli gotujemy też dla kogoś, stańmy razem w kuchni, przygotujmy coś wspólnie. Naprawdę jest ogromna frajda z gotowania, z pieczenia, z miksowania, z mieszania, z krojenia. Tylko my musimy mieć odpowiednie do tego podejście i po prostu się tym cieszyć, bo czy można się popsuć się, czyli nasz organizm, nasze ciało, wybierając złe produkty ze składniki, źle jedząc? Jak najbardziej tak. Czy można poprawić swoje zdrowie dobrze jedząc, wybierając mądre składniki, myśląc o tym, co kładziemy na talerz? Jak najbardziej tak. Bo zawsze podkreślam, że jemy minimum trzy razy dziennie. Więc mamy trzy szanse w przeciągu każdego dnia, 365 dni w roku, na to, żeby zrobić coś super dobrego dla naszego organizmu, albo coś super destrukcyjnego dla naszego organizmu. Więc moim zdaniem tutaj wybór jest oczywisty i chyba niepodważalny nawet.
0: Wow, bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś z tym, że mamy trzy szanse i 360 dni. Tak, powiem Ci, że bardzo to we mnie uderzyło, mimo że staram się jeść zdrowo, ale wow, super, taka motywująca rzecz. I zgadzam się z Tobą w stu procentach, że oczywiście to jedzenie może być zdrowe i jednocześnie smaczne, bo bardzo często, oczywiście nie jestem dietetykiem, ale też spotykam się z jakimiś głosami, że właśnie to fu, to jest fuj, albo w ogóle warzywa są fuj. Też pamiętam taką sytuację, że mm, moja przyjaciółka ma mięsożernego chłopaka. Ona sama zaczyna przechodzić trochę na wegetarianizm, już jej bardzo dobrze idzie i też chce to zmienić i postanowiliśmy z moim partnerem, że zaprosimy ich na obiad. I to wiesz, była taka, hmm... Ten chłopak myślał, czy ja się tam najem w ogóle? Co co ja tam dostanę do jedzenia? I zrobiliśmy taką furę pysznego i prostego jedzenia, bo to były jakieś falafela, jakieś pieczone warzywa, jakieś surówki, prosta zupka, tylko po prostu na przykład dużo białka, bo soczewicy, ciecierzycy i oczywiście się najadł i był bardzo zadowolony i mówił, że kurde, nie dość, że to było smaczne, to się jeszcze najadłem. Zjadłem deser, bo deser też się dało zrobić wegański. Więc tak, podsumowując desie, jest to możliwe. Ja bym chciała Cię zapytać o to popsucie się. Czym i jak możemy się
1: popsuć? Można to zrobić nawet na diecie roślinnej i, i cudownie też, że podałaś taki namacalny przykład na to, że mięsożerca obawiał się spotkania ze znajomymi, bliskimi, z którego mógłby wyjść głodny. I no nie da się być głodny na diecie roślinnej. Ogromna objętość posiłków, nawet też wysoka gęstość niektórych posiłków, jeżeli bazujemy na roślinach strączkowych, sprawia, że my naprawdę nie będziemy głodni na tej diecie. Weganin czy wegetarianin nie jest anemicznym, spowolnionym człowiekiem, który nie dostarcza witamin, białka i minerałów. Nie. My mamy zazwyczaj bardzo dużo energii. Jeśli wiemy, jak jeść, więc jeśli chodzi właśnie o to popsucie się, to ja niestety wielokrotnie się spotykam z tym, że osoby, które zaczynają prowadzić dietę roślinną, zaczynają chodzić na zakupy w celu wyszukiwania tylko i wyłącznie już produktów nazwanych wegańskimi przez producenta. I pewnie, można kupić wegańską czekoladę, wegańską pizzę, wegańskie pierogi itd., dalej. Jeśli nasza dieta w 100% polega na tych produktach oznaczonych na tych szeleszczących, plastikowych opakowaniach wegańskie, to jesteśmy na 100% pewni, że my nie dostarczamy wszelkich dóbr z roślin, bo zazwyczaj takie produkty są nasycone ogromną ilością tłuszczu nasyconego. Jeżeli myślimy o chociażby serze żółtym, w cudzysłowie oczywiście go ujmując, wegańskim, pierwszym składnikiem w liście będzie olej kokosowy, będzie ogromna ilość sodu, który bardzo szybko można przekroczyć. Będą to tak naprawdę wszystkie produkty już wysoce przetworzone, które nie będą dostarczać tak dużej ilości witamin czy minerałów w naszej diecie. Jeśli przechodzimy, odrzucamy całkowicie nabiał. Byliśmy do tej pory, na przykład prowadziliśmy dietę wegańską teraz przechodzimy na wegańską, odrzucamy całkowicie nabiał i szukamy alternatyw do mleka krowiego i znajdujemy na przykład OK, niech to będzie napój owsiany. On nie będzie zawierał dużej ilości białka, rzadko będzie też fortyfikowany, czyli wzbogacany dodatkowo witaminami i minerałami, wapniem nawet i żelazem. Więc to też nie będzie do końca dobry wybór. Więc ja tutaj znów apeluję o kolejny stopień edukacji, czyli na przykład jeśli wybierasz napój roślinny, bazuj na sojowym, on zawiera większe ilości białka. Jeśli z różnych względów unikasz soi, to szukaj innego, ale już zbogacanego witaminami A, D, E i K, żelazem czy wapniem. Można takie produkty znaleźć. One mogą zawierać nawet cukier. Nie bój się tego cukru, w mleku krowim też jest cukier, tylko nazywa się laktoza. Tutaj się po prostu dodaje tego dodatkowego cukru po to, żeby to mleko po prostu też smakowało, żeby miało może troszeczkę inny zapach, inną konsystencję, ale to jest normalny, jak najbardziej zwykły dodatek, który nie będzie burzył w żadnym kontekście naszego zdrowia. Bo nawet patrząc na liczbę kilokalorii mleka krowiego, mleka owczego, czy czy mleka po prostu tego roślinnego napoju, bo nie można mówić mleka roślinnego, to wielokrotnie one będą do siebie zbliżone te wartości i nawet powiedziałabym, że na plus dla napojów roślinnych, więc Czytajmy, edukujmy się. Naprawdę to nie zabiera dużej ilości czasu w sklepie. Jeśli odwrócimy opakowanie, sprawdzimy etykietę, sprawdzimy listę składników, my nie musimy wiedzieć, co oznaczają wszelkie skróty, wszelkie nawet trudne w przeczytaniu słowa, ale jeżeli widzimy, że dany produkt, który chcemy zakupić, w swoim składzie ma tylko i wyłącznie dwa, trzy, cztery składniki, to wiemy, że on będzie dobry dla naszego zdrowia. Jeśli na etykiecie jest cała litania nazw, które naprawdę ciężko jest przeczytać, nawet nie starajmy się dojść do połowy, tylko od razu odłóżmy ten produkt, bo wiemy, że on totalnie nam niczego dobrego nie przyniesie. I pewnie on pewnie będzie smaczny, pewnie po prostu będzie jakiś elastyczny i od czasu do czasu na pewno nie zrujnuje naszego zdrowia. Jak chociażby myśleniem o lodach wegańskich, tych takich kupnych, oczywiście pudełkowych. Nic się nie stanie złego, jeśli je od czasu do czasu zjemy. Rezolutne, rozsądne, elastyczne podejście do naszego zdrowia też jak najbardziej przewiduje produkty przetworzone. Ale jeśli my będziemy tylko i wyłącznie zajadać się takimi produktami, to na pewno nie będzie to dobry wybór dla naszego zdrowia. Musimy po prostu mieć tutaj większą dowolność i większą elastyczność i rezolutność w podejmowaniu takich wyborów.
0: Ten trend wegański bardzo się rozpędził, obserwując wszelkie sieciówki i i supermarkety i też zaobserwowałam że to może być nie do końca dobre, bo osoby, które chcą przejść na dietę roślinną, widzą właśnie to, co powiedziałaś, te produkty sygnowane wegański. I to jest na przykład ser z kokosa, to jest jakaś soja, to są nacukszone na dodatkowane produkty przetworzone. I zaczynają właśnie od tego, zapominając, że rzeczy, które nie mają napisu wegański, też mogą być wegańskie. Jak warzywa, jak strączki, jak orzechy. I z tego również możemy zrobić pełnowartościowy posiłek. Więc...
1: Wydaje mi się, że to nie jest do końca dobre teraz. Tak, tak, jak najbardziej. No stało się tak i dobrze i źle, że dieta wegańska jest teraz rzeczywiście bardzo modna. Dieta roślina nazwijmy to. Jest rzeczywiście bardzo modna, ale znów wszystko jest uzależnione od tego, jak my do niej podejdziemy, bo zawsze mnie śmieszyły, wiesz, te alejki nazwane alejka zdrowia, czy tam zdrowe produkty w danej alejce w dużym hipermarkecie. Tak naprawdę uważam, że czwarte sklepu można nazwać taką alejką, jeśli weźmiemy pod uwagę rejon piekarni, te pieczywo też może być zdrowe, naprawdę. Nawet te głęboko mrożone może być dobre dla naszego zdrowia, jeśli my mądrze wybierzemy, bo są składniki, są produkty, które będą jak najbardziej ok Jeśli weźmiemy pod uwagę cały dział warzyw i owoców, wszędzie powinna być etykieta wegański, zdrowy, dobry wybór, więc nie musimy specjalnie skręcać w tą alejkę, gdzie mamy produkty w wysokich, naprawdę kosmicznych cenach i tylko z odpowiednimi nalepkami wegański, czy zdrowy, czy bio, czy eko i tak dalej, i tak dalej, i że one są tylko dobre dobrym wyborem. Wielokrotnie tym lepszym wyborem będzie po prostu paczka soczewicy, która ma tylko soczewice w składzie. Wielokrotnie będzie to po prostu ryż i to najlepiej jeszcze sprzedawany na wagę, bo mijamy wtedy plastik i ryż zawiera w sobie ryż. Po prostu. Więc to są dobre wybory. To są wegańskie wybory. To jest właśnie dieta roślinna. Ale my, żeby ją poznać, zapewne najpierw musimy się tak troszeczkę poślizgać po tym niestabilnym gruncie, który nam podrzuca pod nos właśnie już te gotowce wegańskie. I jak najbardziej są fajne gotowce wegańskie, bo nawet w popularnych sieciówkach możemy znaleźć świetne sałatki, świetne produkty słoikowe, które wystarczy tylko i wyłącznie odgrzać i one są ekstra wyborem, jak poznajemy smaki, jak szukamy alternatyw do mięsa, jak nie wiemy co sobie przygotować, albo często podróżujemy, dużo pracujemy i nie wiemy po prostu co zrobić, jak zrobić i kiedy zrobić, to taki wybór jak najbardziej może być na samym początku, ale Bazować przez całe życie na słoiku to też nie jest dobrze, bo nie dostarczamy wtedy niczego, co przetworzone. więc ja apeluję o taką otwartość, o przede wszystkim wyeliminowanie strachu przed nowym, przed nieznanym, przed tym, co może nam nie smakować. Bazujmy też po prostu na przyprawach. Taka ilość przypraw, ziół dostępnych w wielu sklepach, naprawdę na wyciągnięcie ręki sprawia, że my możemy smak każdego produktu, każdego dania zmienić względem swoich upodobań. Jeśli ktoś lubi jeść bardzo wybitnie, wytrawnie, niech poszukuje nieznanych u nas przypraw, niech to będą jakieś najpierw mieszanki, może mieszanka śródziemnomorska, mieszanka Tarzina. wszystkie tak naprawdę też przyprawy kuchni indyjskiej, one są niesamowicie aromatyczne, ale no no sprawiają, że jak tylko użyjesz szczypty takiej kurkumy czy kuminu kardamonu do potrawy, pachnie w całym domu. Aromat tego dania jest niesamowity i od razu sprawia, że po prostu nasze kubki smakowe wariują. Wielokrotnie się śmieje, że ślinianki przyspieszają na produkcji i ta ślina po prostu sama napływa też do ust, co sprawia, że mamy jeszcze większą ochotę, jeszcze większy apetyt zjeść dany produkt, więc... Bazujmy po prostu na przyprawach, a jak nie potrafimy kombinować, idźmy po prostu na bazarek, kupmy koperek, natkę, pietruszkę, szczypiorek, poszatkujmy je drobno, dorzućmy do pomidora sałaty, ogórka, podlejmy oliwą z oliwek, olejem lnianym, olejem rzepakowym, to są świetne wybory dla naszego zdrowia i naprawdę mamy sałatkę petardę, która dostarcza wszystkiego, czego powinna dostarczyć nam żywność.
0: Oj tak, przyprawy otwierają zupełnie inny świat, zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Czy masz jakąś czarną listę produktów albo składników, których Ty nie jesz
1: albo też nie polecasz swoim pacjentom? Mhm. Wiesz co, ja uważam, że nie ma produktów ani złych, ani dobrych. Dla mnie wszystko może być menu, nawet jeżeli ktoś lubi Coca-Colę i przychodzi do mnie z problemem słuchaj, piję codziennie 2 litry Coca-Coli i nie potrafię się tego pozbyć. No to moim zdaniem najgłupszą odpowiedzią, jaką mogłabym dać takiej osobie o nie, to jest niezdrowy produkt, powinieneś, powinnaś ją teraz wyrzucić z menu, ograniczamy ją do minimum do minimum, całkowicie ją eliminujemy, to wtedy ta osoba zapewne mogłaby zrobić, no tak, okej, okay, ja rozumiem, że ta Coca-Cola jest niezdrowa, postaram się ją wykluczyć całkowicie. Przez pierwsze 7, 10, może 14 dni rzeczywiście to będzie wykonalne, ale 15 dnia ona znienawidzi mnie, dietę, zdrowe podejście, zdrowe żywienie i edukację, więc jestem zwolenniczką, tego, żeby jeśli spożywamy coś w nadmiarze, coś co nam szkodzi, typu obiadamy się chipsami, ciasteczkami, zapijamy Coca-Colą, albo nawet odczuwamy, że mamy problem z nadmiarem, nadmierną ilością alkoholu w naszym, w naszym takim nawet codziennym postępowaniu, to starajmy się najpierw je ograniczać, te wybory. Nie całkowicie ucinać, ale jeśli już się przyczepię te Coca-Coli, jeśli pijemy litr Coca-Coli, to przejdźmy po prostu do dwóch szklanek. Po 250 ml dwa razy dziennie to mamy pół litra. Już o połowę mniej tej niezdrowej substancji dostarczamy dla naszego organizmu. Ale z drugiej strony, jeśli jesteśmy na przykład zawodowymi kolarzami, Jeśli uprawiamy sporty wytrzymałościowe polegające naprawdę na długotrwałym wysiłku, ta Coca-Cola czasami może się okazać nawet dla nas zbawienna, bo ja wielokrotnie rozpisuję Coca-Colę w menu sportowców. I to nie jest tak, że to jest bardzo zły produkt, który należy wyrzucić i zdeptać z błotem. Nie, tak nie jest. Wszystko będzie uzależnione od po prostu naszej fizjologii, naszej dyspozycji pod względem aktywności fizycznej dodatkowej czy spontanicznej, naszego stanu wyjściowego organizmu, i naszej też świadomości, bo ja też jem ciastka, ja też jem ciasto, ja też jem lody, ja też sobie pozwalam czasami na alkohol, jeżeli jestem ze znajomymi. Nawet piwo bezalkoholowe uważam jest świetnym wyborem i ja wielokrotnie też je proponuję po takich naprawdę długodystansowych wysiłkach, czy wysoce wysiłkowych aktywnościach fizycznych, bo ono świetnie nawadnia i też dostarcza spore ilości minerałów, więc nie mam takich produktów, których zdecydowanie zakazuję, aczkolwiek jeśli słyszę, że ktoś uwielbia Nutelle, to nie ukrywam, że mi się otwiera nóż w kieszeni, bo denerwuję się bardziej wiesz, na reklamę i na, mm, na to, co zrobiono z naszą głową. Bo tak, przyczepię się tej nuteli, bo po prostu jej nie lubię. Ona jest reklamowana jako super produkt dla dzieci, który zawiera orzeszki, kakao, czyli magnes, świetnie wpływa na procesy myślowe i jest doskonałym wyborem zawsze do naleśniczka, gofra czy kanapeczki. No nie, nie jest, Kurczę, nie jest, bo zblenduj sobie banana daktyla, dodaj tam orzechy laskowe, dodaj kakao, i masz niesamowicie przepyszny krem. Jeśli nie chcesz tego robić sam sama w domu, to po prostu kup sobie masło orzechowe, pastę orzechową, z jakich orzeszków chcesz, dodaj do niej kakao, albo już na przykład kup taką gotową pastę, na przykład już z gorzką czy mleczną czekoladą. Rewelacyjny wybór. A Nutella, no kurczę, ja bym za nią powsadzała do więzienia, no po prostu, naprawdę, tak nie lubię tego produktu, bo nie dlatego, że on jest zły, zrobiono mu bardzo zły PR, dzięki któremu ona się tak świetnie sprzedaje, a jest wiele, wiele, wiele więcej fajnych, wartościowych, smacznych produktów, nawet o wiele bardziej smacznych niż sama Nutella, tylko po prostu one nie są reklamowane i wielokrotnie konsumenci o nich nie wiedzą, więc myślą, że o, czekoladowy krem dla dzieci, to ja im kupię, bo one to lubią, one tego chcą, No bo innego smaku po prostu nie znają, więc na niektóre produkty się denerwuję, ale wielokrotnie słyszę, wiesz, od sportowców też, z którymi pracuję, że dla nich Nutella jest też odpoczynkiem dla głowy. I tak chcą zjeść sobie naleśnika z Nutellą, chcą zjeść białą bułkę z Nutellą, jak są na wakacjach, to chcą zjeść gofra z Nutellą. I ja wtedy mówię, ok, smacznego, zjedz jak najbardziej, potrzebujesz tego i nie widzę problemu, o ile nie siadasz przed telewizorem z litrowym słoikiem Nutelli, bo akurat taki jest w sprzedaży, bo jest na nią sezon, i wyjadasz tą Nutellę łyżką. To wtedy jest rzeczywiście nieprawidłowe, ale jeżeli sobie zjesz jednego, dwa gofry ze smaczną dla Ciebie Nutellą, nawet z tą sztuczną z proszku bitą śmietaną, nie ma problemu, może to będzie teraz takie troszkę ironiczne, ale nie, takie naprawdę nie jest. Ja naprawdę wtedy mówię smacznego i na zdrowie. Na zdrowie, bo dla zdrowej głowy, bo wielokrotnie to nasza głowa, która chce pozostać zdrowa, wymaga tych niezdrowych produktów i to jest jak najbardziej okej.
0: Kurczę, brzmisz jak dietetyk idealny. Chyba twój telefon się rozdzwoni po tym odcinku.
1: (laughs) Ojej, wiesz co, ja chcę... Nie chciałabym nigdy być idealnym dietetykiem, bo wielokrotnie nawet jest tak, że... Jakbym posłuchała samej siebie i swoich zaleceń sprzed 6 lat, gdzie tak naprawdę wtedy dopiero zaczynałam też prowadzenie swojej działalności i prowadzenie pacjentów podopiecznych, to sobie przypomnę te głupoty, które ja gadałam, to o mama mia! Ja byłam takim bardzo restrykcyjnym dietetykiem, który nie, tutaj tego nie wolno Tobie jeść, bo to wpływa negatywnie na Twoje zdrowie. I to nic, że nie lubisz brokuła, jest go, tak ugotowany. <grym> Więc byłam takim, wiesz, takim firrerem warzywno-owocowym. Them. i z im większą ilością osób się spotykam, z im więcej ja wymagań, oczekiwań poznaję, tym potrafię być bardziej elastyczna i wiem, że to przynosi lepsze korzyści, więc wydaje mi się, że nigdy nie będę miała idealnego podejścia, bo będą też osoby, które będą wymagały tego, słuchaj, ja nie chcę, żebyś ty mówiła, że ja mogę jeść nutele. bo jak ja usłyszę od ciebie, że mogę jeść nutele, to ja nie poprzestanę na jednej łyżeczce i ja rzeczywiście zjem cały słoik, a jak usłyszę od ciebie, że masz wyrzucić nutellę i nie wolno ci jej kupować, masz zamiast tego Nuteli mieć tylko i wyłącznie gorzką czekoladę 90% i orzeszki laskowe, które możesz zjeść 3 maksymalnie, to będzie to lepiej na mnie wpływało niż dasz mi elastyczność, więc jakby samo, wiesz, to słowo idealne jest też bardzo płynne, aczkolwiek wiem co oznaczało w Twoim kontekście, którego użyłaś, ale no jest, jest to trudne, takie edukowanie o żywieniu, bo fajne, bardzo mi sprawiającym wiele frajdy, bo ja swój zawód ujmuję jako moją ogromną pasję, ale musimy też patrzeć na to, z kim rozmawiamy i przede wszystkim dobierać słownictwo do tej osoby, pod względem jej wymagań, a nawet czasami stanu psychicznego bo jedzenie potrafi nam dodać energii, radości i doskonale na nas pływać, ale też potrafi być źródłem wielu strapień, wielu nawet takich bolesności i, i przykrych wspomnień, bo z różną, tak jak wspomniałam na samym początku, edukacją wychodzimy z naszych domów rodzinnych. Jeśli byliśmy otyłym dzieckiem, piętnowano nas z powodu tego, że gdzieś coś było czegoś za dużo i nie wiem, nawet u swoich najbliższych usłyszeliśmy słowa pod tytułem ty grubasie, to wielokrotnie zostaje to z nami do końca życia albo przez bardzo długi okres naszego życia i potem boimy się pewnych produktów, a nawet nawet podjęcia się tej większej elastyczności w postaci takiej, że nie mamy problemu z wyjściem na spotkanie ze znajomymi, którzy idą teraz na pizzę albo na lody. Nie widzimy żadnego problemu w tym, że będąc na dużym przyjęciu, poczęstujemy się naprawdę sporym kawałkiem tortu, jakiegoś super wybitnego ciasta albo poprosimy o dokładkę. Naprawdę jest wiele, wiele osób, które borykają się z ogromnymi problemami dotyczącymi kompulsji, u których wystąpiła, występowała albo no niestety może wystąpić anoreksja czy bulimia czy jakiekolwiek inne inne zaburzenia odżywiania, więc no, współczesność i dostęp do dużej, nieograniczonej liczby produktów też sprawił ogromną ilość problemów w naszym podejściu, naszym funkcjonowaniu przede wszystkim w psychologii żywienia, więc no jest to trudny zawód, ale wspaniały. Ja go kocham.
0: Widać, że kochasz i słychać też po Twoich podcastach, że jak najbardziej kochasz to, co robisz. Bardzo dobrze, że powiedziałaś o zdrowej głowie, bo rzeczywiście zauważyłam, że coraz więcej pojawia się psychodietetyków, że oni mają teraz mocniejszy głos, że są bardziej widoczni i też więcej się mówi o zasadzie 80-20, czyli jedzmy przez 80% czasu zdrowo, a te 20 to jest właśnie to, co powiedziałaś, a niech to będzie to Nutella, cola i na przykład gofry nad morzem.
1: Tak, jak najbardziej, to jest nam potrzebne. Ja się też bardzo cieszę, że rzeczywiście teraz taką popularność zyskała psychodietetyka, bo ja też wielokrotnie podejmując się współpracy z daną osobą, jeśli widzę, że nieprawidłowości w jej żywieniu wynikają bardziej z zaburzeń na tle właśnie potrzeby tej zdrowej głowy, to ja wielokrotnie mówię, wiesz co, to nie jest jeszcze czas współpracy dla nas. Twój jadłospis albo na przykład Twoje wybory żywieniowe są nieskazitelnie dobre, ale w sytuacjach, kiedy się czujesz gorzej sam samą sobą, z samym sobą, bądź masz problemy rodzinne, domowe, zawodowe, bo wielokrotnie mamy tych w cudzysłowie złych szefów, którzy dają nam popalić, a potem upust emocji dajemy w domu w postaci tych niezdrowych wyborów. To ja wielokrotnie takim osobom Mówię oczywiście bardzo delikatnie, że moim zdaniem powinny skorzystać z pomocy innego specjalisty, który najpierw popracuje nad ich świadomością i edukacją dobrą dla głowy, a potem my możemy sobie wyeliminować pewne nieprawidłowe ich wybory już stricte dotyczące żywienia. Ale najpierw uważam, że należy dać ten taki spokój i zdrowie dla naszej głowy po to, żeby się móc dalej edukować żywieniowo i wielokrotnie takie podejście jest o wiele, wiele lepsze.
0: Pięknie zatoczyłaś koło, bo na samym początku powiedziałaś właśnie o edukacji żywieniowej, jak sobie rozmawiałyśmy o tej diecie i teraz ładnie się to zamyka, że nie dieta i nie jakieś restrykcje, tylko właśnie ta edukacja i taki proces holistyczny, że to nie tylko ten brokuł, że masz jeść brokuł i rzodkiewkę i jakoś się do tego zmuszać, ale też pomyśleć, jak się czujesz w ogóle, jaki masz stosunek i jaką masz relację z jedzeniem. Chciałabym Cię na koniec zapytać o taką kwestię, myślę, że bardzo ważną dla słuchaczek, czyli co jest, żeby mieć piękną i zdrową skórę. Już typowo mówimy o takim, wiesz, naturalnym glow. Co możesz mi podrzucić, jakie produkty?
1: Cudownie, że o to pytasz, bo wiesz co, jest to bardzo częste, rzeczywiście bardzo częste pytanie ze strony kobiet. I taka właśnie Sylwia to sprzed 6 lat by teraz wymieniła marchewkę, dynię, morele, brzoskwigię, bo to są naturalne źródła beta-karotenu, z którego nasz organizm potem pozyskuje witaminę A. Ale teraz ta Sylwia obecnie by powiedziała, jest wszystko to, co kolorowe i nieprzetworzone. Bo to nie jest tak, że tylko i wyłącznie marchewka będzie ponieważ zawiera witaminę A, będzie dodawała nam blasku. To nie tylko morela, która jest smaczna, soczysta, mięciutka i też zawiera beta-karoten, będzie wpływała dobrze na nasze zdrowie, czy naszą skórę. Powinniśmy jeść, powinniśmy, bo mężczyźni też chcą być piękni, prawda, i mieć ładną skórę nie tylko dla siebie, ale też i dla nas, prawda? Więc ja uważam, że znów powinniśmy jeść jak największą liczbę po prostu kolorów na talerzu i Coś, na czym możemy się bardziej skupić, to przede wszystkim zadbać o odpowiednią podaż tłuszczów. Jeśli nasza dieta będzie zawierała około 25, 30, nawet 35% dobrych tłuszczów, czyli jedno i wielo nienasyconych, również tłuszczów z grupy omega-3, jeżeli mówimy tutaj o źródłach wegańskich, one są dostępne chociażby w orzechach włoskich, w siemieniu lnianem. Jeśli będziemy na nich bazować, to jak najbardziej robimy wszystko, co najlepsze dla naszego zdrowia. Nie musimy wtedy szukać w kolorowych butelkach kolagenu, za który przepłacimy ogromne ilości, tylko pamiętajmy, że kolagen to jest aminokwas. Jeżeli jemy Wszelkie produkty, które naturalnie zawierają białko, to my też się nie musimy bartwić o podaż samego kolagenu, bo ona jak najbardziej będzie. Ona będzie w tej żywności, którą my wybieramy racjonalnie, standardowo, która jest nieprzetworzona i dla nas smaczna. Jeśli nasza dieta będzie obfitowała po prostu w dobre tłuszcze, oliwa z oliwek, olej lniany, olej z ostropestu, jeżeli na przykład od czasu do czasu się borykamy z jakimiś problemami ze strony układu trawiennego czy narządów wewnętrznych, to jest to świetny wybór. Olej z lnianki olej rzepakowy. Naprawdę ta ilość produktów nieprzetworzonych i dostępnych w każdym sklepie jest ogromna, więc powinniśmy na nich bazować. Czy jeść awokado, czy nie? to jest znów taka kontrowersja po ostatnich różnych filmach. Jeśli, jeśli, Ci smakuje, jeśli chcesz wydać na jeden owoc 5 zł za sztukę, to jedz. Jeśli nie chcesz wydawać, to po prostu bazuj na innych źródłach. Mamy ogromną ilość orzechów. Paskidyni, które zawierają cynk, orzechy brazylijskie, które zawierają selen, orzechy włoskie, które zawierają omega-3, orzechy laskowe, które zawierają też spore ilości magnezu czy manganu. Jedzmy śmiało wszystko to, co jest po prostu na wyciągnięcie ręki w każdym sklepie. Bazujmy jedynie na ilościach, bo najważniejszym jest to, jaką ilość produktów spożywamy. Tak jak wspomniałam na samym początku, nie ma złych ani dobrych produktów, są po prostu złe, nieprawidłowe ilości, więc uważam, że tego naturalnego glow, jak to pięknie nazwałaś, dodaje nam po prostu ilość nieprzetworzonych produktów, naturalnych produktów, smacznych produktów, a teraz cudownie, że rozmawiam akurat w takim okresie, bo ja też zaraz wychodzę na zakupy, gdzie kupię dużo truskawek, bo za nimi tęsknię, borówek, bo są smaczne i bardzo je lubię, mają ogromną ilość minerałów i też bardzo dużą ilość wody, zawierają bardzo dużo antyoksydantów, bo pamiętajmy, że im bardziej nasycony kolor danego owoca czy warzywa, to jest w nich większe dobro dla naszego organizmu, więc jak najbardziej korzystajmy z tego typu rozwiązań. I niestety wielokrotnie też potem słyszę o, bo mi wpisałaś w spisie to drogie borówki. Poczekaj, jak będą kosztowały 18 zł za kilogram, kup 5 kg zamroź i będziesz miał na bardzo, bardzo dużą ilość czasu. Więc znów to rozsądne podejście do wydawania, kupowania. Możemy też się przyczepić do szparagów. Uwielbiam szparagi, zawierają kwas foliowy, bardzo dużą ilość witamin pozostałych, więc jak najbardziej je zawsze polecam. Ale na początku sezonu kosztowały jakieś 40 zł za kilogram. Teraz możemy je kupić za 12 zł za kilogram. Kupmy je, jedzmy po prostu po korek. Nasyćmy się tym, co jest w nich najlepsze, bo sezon na szparagi bardzo szybko się kończy. Możemy robić zupę krem, risotto, jajecznice ze szparagami, tofucznice ze szparagami, grillować je piec, a nawet jeść te końcówki prosto na surowo. Ja wielokrotnie sobie je chrupię w taki sposób, więc jak najbardziej bazujmy na tym, co sezonowe, żeby zaoszczędzić pieniądze. Kupmy teraz większą ilość truskawek, malin, borówek innych owoców jagodowych. Zamrośmy je tak, żeby móc korzystać przez cały rok potem z tego dobra.
0: Super, czyli tak naprawdę jedzmy wszystko co kolorowe i mamy bardzo duży wybór i cieszę się, że ta Sylwia przeszła taką metamorfozę, bo jakby mi teraz powiedziała, że tylko marchewka i morele, to chyba nie byłabym usatysfakcjonowana, a teraz mamy cały wachlarz.
1: Tak, dokładnie, więc ja też wierzę, że część Twoich słuchaczy, możliwe, że tak jak usłyszę moją wypowiedź nie, ja mam sprawdzoną marchewkę, ona dodaje mi blasku i pięknego koloru mojej skóry, ja się będę trzymać tej marchewki. Okej, nie ma problemu, jestem przekonana, że za 2-3 lata rozszerzysz wachlarz produktów, które znajdują się na Twoim talerzu i wtedy też będzie okej, ale jeśli zamiast słoneczka w tabletce bo takie słoneczko też sobie można kupić w aptece. Już teraz wybierasz marchewkę, to i tak robisz bardzo dużo dobra dla swojego zdrowia, więc jestem naprawdę za tą taką powolną edukacją, ale przede wszystkim świadomą i nawet nad taką, jeśli lubimy dany produkt, jeśli lubimy dane danie i jesteśmy w tym tacy bardzo monotematyczni, to też nie widzę w tym niczego złego, bo ja też miałam fazę na owsianki, które mogłam jeść na śniadanie, obiad i kolację i nie uważam, że to było złe. nie zamieniałam sobie składniki. I tak samo mogą też wybierać Twoi słuchacze. Jeśli uwielbiasz pomidora i go lubisz w omlecie na kanapce albo w postaci soku pomidorowego czy pasaty pomidorowej, rewelacja! Najważniejsze, że nie robisz tego z proszku, z torebki, tylko masz po prostu świeży produkt, więc jestem jak najbardziej za tym, więc edukujmy się powoli, bazujmy na tym, co jest smaczne. Nie rezygnujmy przede wszystkim z tych smaków, do których być może jesteśmy zrażeni, bo pani w przedszkolu dawała mi szpinak, a ja go teraz nienawidzę z tego powodu. Poszukajmy po prostu dobrego rozwiązania dla nas, dla tego produktu, tak jak wspomniałam na samym początku o brokułach. Zresztą dania jednogarnkowe otwierają nam bardzo, bardzo, bardzo mocno oczy i sprawiają, że o kurczę, jest zwiętnięty szpinak w lodówce, co mam z niego zrobić? danie jednogarnkowe. Wrzuć tam kukurydzę, wrzuć groszek, ciecierzycę soczewicę ugotuj makaron, obojętnie jaką kaszę. Dodaj tofu, możesz nawet rzucić jak już bardzo, bardzo chcesz coś przetworzonego, to kup sobie tego burgera sławnego, roślinnego i po prostu do takiego miszmaszu jednogarnkowego dodaj tego burgera i będziesz mieć coś smacznego i przetworzonego i coś super nieprzetworzonego, ale tego co wymagało już przetworzenia, bo na przykład ten szpinak już był taki smutny w tej lodówce, i czekał, aż go zjemy, więc no jedzmy kolorowo, to jest chyba najprostsza rada, najprostsze rozwiązanie dla wszystkich, a ja się wtedy będę bardzo cieszyła, bo ta wymagająca, nie trudna, ale wymagająca edukacja żywieniowa będzie zaspokojona, bo mam też nadzieję, że w przeciągu najbliższych lat nasza podstawowa edukacja szkolna, wczesnoszkolna, będzie już na tyle szeroka i jej wachlarz będzie na tyle dyspozycyjny dla wszystkich, że będziemy mogli uczyć małe dzieci, jak komponować fajną sałatę, jak stworzyć przepyszną kanapkę nie z nutellą czy z dżemem, ale właśnie z tymi nieprzetworzonymi składnikami i jak komponować swoje owsianki, żeby nie musieć bazować tylko i wyłącznie na Nesquiku czy płatkach typu Cornflakes, którymi no zajadałyśmy się jako dzieci, bo wcześniej tego nie było. A naprawdę można zrobić w domu świetne granole i też apeluję, jeśli słuchają nas rodzice, pokazujmy dzieciom, że można pokroić owoce suszone, owoce świeże, naturalne zmięk różne płatki jaglane, gryczane, żytnie, pszenne, kukurydziane, Poladzi je miodem, poladzi je syropem klonowym, syropem daktylowym, czymkolwiek chcemy, ale w taki sposób podawać śniadania naszym dzieciom, bo naprawdę dzięki temu wyzbędziemy się wielu chorób cywilizacyjnych, a przede wszystkim też podniesiemy naszą szeroką, społeczną edukację. I o to po prostu apeluję i trzymam mocno kciuki za nas wszystkich.
0: Bardzo dziękuję Ci za cudowną rozmowę, pełną energii i kolorów. Powiedz jeszcze dla słuchaczy, którzy chcieliby zagłębić się bardziej w to, co mówisz, to o czym piszesz, gdzie
1: można Cię znaleźć? Zanim do tego przejdę, to ja Tobie bardzo dziękuję, bo wiesz co, zadajesz świetny sposób pytania przede wszystkim, żeby wyciągnąć jak najwięcej dobra dla osób, które albo się wstydzą o coś zapytać, albo nie mają takiej możliwości, bo same nie prowadzą podcastu, ale chętnie słuchają różne podcasty, więc to ja dziękuję za świetnie po prostu zadawane pytania, które mi pozwoliły płynąć na tą głębię, w której lubię pływać, więc dziękuję za zaproszenie i dziękuję za naprawdę bardzo inspirującą rozmowę, bo, bo uwielbiam rozmawiać i uwielbiam opowiadać o tym, co robię, żeby jeszcze lepiej edukować, a dzięki Tobie mogę też dotrzeć do większej ilości słuchaczy. I jeśli Wam jeszcze mało, to serdecznie zapraszam na moją stronę internetową, sylviamaxem.pl gdzie przekazuję bardzo dużo informacji dotyczących komponowania posiłków, gdzie mam sporą ilość przepisów nadania dania jednogarnkowe, wielogarnkowe, desery, lody, śniadania, obiady, kolacje, posiłki około treningowe, bo ze sportowcami też pracuję. I zapraszam też do odsłuchiwania mojego podcastu Paliwo z Roślin. Jestem też na wszystkich popularnych platformach, więc serdecznie, serdecznie zapraszam, jeśli którykolwiek z Twoich słuchaczy, jeśli którykolwiek z naszych słuchaczy będzie miał też pytanie, Pytania, to ja bardzo chętnie po prostu odpowiadam na nie, bo czasami my nie wymagamy konsultacji dietetycznej, ale mamy jedno pytanie, które po prostu już zrewolucjonizuje nasze podejście do żywienia i jak najbardziej zachęcam do zadawania takich pytań, a jestem po prostu też dostępna na Instagramie, na Facebooku, na mojej stronie internetowej, pod adresem mailowym, także bardzo, bardzo chętnie służę pomocą. Jesteś wszędzie,
0: bardzo mnie to cieszy, jesteś otwarta, super. Moim gościem była Sylwia Maksym, dietetyczka.
1: Bardzo dziękuję.